0: Vamos a entrar en nuestro sermón para esta mañana, continuando ahora la serie de sermones expositivos del de libro de Josué. Bajo la serie, la... Josué no ha faltado ninguna palabra, no ha faltado ninguna palabra. Y hoy nos proponemos, con el favor del Señor, eh, tomar el resto del capítulo 1, o sea, tomar desde los versos 4. ...o desde el 3 hasta el 18. Así que vamos a ir con calma. Son bastantes versos, pero la realidad es que el, la construcción, el esquema de este pasaje es simple. No es, es muy complicado. y Sin embargo, a la vez es súper importante porque es el comienzo del libro. O sea, lo que vamos a ver aquí en este primer capítulo... Es lo que va a venir en cumplimiento en todo el resto del libro. Así que es un capítulo que podemos llamarle formativo para nosotros comprender el resto del libro de Josué. Así que vamos a leer ese pasaje, Josué 1, del 3 al 18 y oramos. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate. Y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a tus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que Emprendas que no se aparte de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche has de meditar en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios Estará contigo En donde quiera que vayas Y Josué mandó a los oficiales Del pueblo diciendo Pasad por en medio del campamento Y mandad al pueblo diciendo Preparaos comida Porque dentro de tres días Pasaréis el Jordán Para entrar a poseer La tierra que Jehová vuestro Dios Os da en posesión También habló Josué a los Rubenitas y Gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová, vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra, vuestras mujeres, vuestros niños, y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Y que ellos también... Posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia la cual Moisés siervo de Jehová os ha dado a este lado del Jordán hacia donde nace el sol y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento y no obedezca a tus palabras en todas las cosas que le mandes que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. He titulado este sermón. Las dos comisiones porque simplemente eso es lo que tenemos como estructura de este capítulo Nosotros vamos a ver que Dios le da a Josué una comisión Y Josué entonces da al pueblo una comisión para poder entrar en la tierra ah, Si ustedes miran hermanos el libro de Josué en cuanto a género literario es un libro histórico va a narrar historia verídica, historia real y en ese sentido hay una forma en que nosotros miramos la escritura cuando son libros históricos tenemos que tener en cuenta eh, la historia, sus personajes, eh, los conflictos, la resolución de los conflictos para poder tener entendimiento de lo que se nos está diciendo y este libro es el que comienza lo que va a ser la narrativa histórica junto con todos los demás libros históricos que le acompañan y que van a mostrar toda la historia de Israel, nos van a mostrar este periodo que le podemos llamar el periodo de la conquista, pero luego los otros libros que acompañan a Josué nos van a mostrar uh, lo que sucedió en el periodo de los jueces, nos van a mostrar la institución de la monarquía, nos van a mostrar la gloria, el reinado de David y de Salomón Que es el periodo dorado podemos decir de la monarquía en Israel Y tristemente después nos van a mostrar la división del reino entre el reino del norte Israel Y el reino del sur Judá y luego nos van a llevar todavía más triste a el periodo donde Dios permitió por causa del pecado de este pueblo que fueran cautivos a Israel o el norte a través de Asiria. Y que Judá el sur fuera cautivo finalmente a través de Babilonia. Así que este es el comienzo de toda la historia de un pueblo que Dios le concedió enormes promesas, hermanos, grandísimas promesas, pero que lamentablemente su incredulidad siempre estuvo presente La dureza de sus corazones se hace evidente en toda la historia del Antiguo Testamento La historia del Antiguo Testamento aunque es gloriosa no deja de ser una historia triste Vemos vez tras vez como el pueblo de Israel se apartaba de lo que Dios le pedía Y volvían otra vez a ir tras otros dioses y adorar a otros dioses y permitir entre ellos la Idolatría con todo lo que eso acarreó en sus vidas. Sin embargo, es interesante que si usted mira la Biblia hebrea, si usted busca la Biblia hebrea, se va a dar cuenta que en la manera en que la Biblia hebrea coloca el orden de los libros, Josué no es un libro histórico. Es interesante, lo tienen. Como el primero de los profetas antiguos, ellos lo tratan como un libro profético, como uno de los profetas antiguos Y en ese sentido, uh, obviamente a nosotros se nos hace casi imposible ver un libro histórico como profético pero obviamente ellos lo que se refieren cuando hablamos de profético no necesariamente es predecir el futuro sino cómo a través de la historia lo que Dios hizo con Israel. Dios mostró al pueblo y a otros y a las naciones su carácter y reveló de su naturaleza y reveló su palabra a través de todo esto y en ese sentido es que vemos un poco del carácter profético de este libro. Para nosotros, en un tercer punto, también va a ser un libro de enseñanza. El apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 15 y en el verso 4, él les dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras nosotros tengamos Esperanza, estas historias que ocurrieron realmente también encierran aspectos teológicos Nos muestran verdades teológicas que nosotros debemos obviamente ver en medio de la historia Interpretarlas correctamente y ver qué aplicaciones de eso podemos tener en nuestra vida hoy En el siglo XXI, en nuestra vida diaria Ver un libro histórico no debe ser el pensar esto fue una cosa que ocurrió hace miles de años Esto no tiene nada que ver conmigo esta es la palabra de Dios si Ella tiene el poder y la capacidad de tener frescura para nosotros todos los días y todo el tiempo Aunque sea un libro histórico así que permita el Señor que en este viaje por el libro de Josué nosotros podamos no solamente ver lo ocurrido, la historia, los sucesos Sino que el Espíritu Santo nos muestre uh, en medio de esos sucesos cómo Dios reveló de sí mismo, reveló de su carácter, reveló de sus atributos Reveló de sus maneras de obrar con su pueblo y sobre todo en este libro cómo nos revela que Dios es un Dios que cumple sus Promesa. Si usted quisiera, si quisiéramos en una sola palabra decir vamos a, a, a definir el libro de Josué en una sola palabra yo escogería Humildemente la palabra cumplimiento ¿Por qué? Porque este es el libro que luego del Pentateuco De los cinco primeros libros Donde se ha repetido todo el tiempo eh, la, la tierra que Dios le va a dar a este pueblo Ahora este es el libro que nos muestra La entrada, la conquista y la repartición final De esta tierra Por lo tanto es el libro del cumplimiento y también donde comienza el reposo para el pueblo. Reposo que nosotros luego vamos a ver que realmente no vendría hasta Cristo. Y que no vendrá finalmente y plenamente hasta que el Señor Jesús regrese y nos conceda ese reposo eterno. Así que este uh, eh, bosquejo simple que tiene el capítulo 1 es lo mismo que vamos a usar. Quizás su Biblia eh, tiene subtítulos. Y el primer subtítulo es la comisión de Dios a Josué. Así que yo no me voy a inventar otro subtítulo. Porque ya, ya, ya hay uno muy bueno en mi Biblia. Que no es inspirado. Pero alguien lo colocó ahí muy bien. Así que nuestro punto número uno es Dios comisiona a Josué. Ahora cuando leemos ahí. Nos vamos a dar cuenta, si vemos los detalles Que la comisión se da a través de dos maneras Se va a dar a través de promesas A través de la promesa personal también Una promesa para el pueblo, pero una promesa personal En la cual Dios se compromete con Josué A que lo que Él le ha dicho que va a hacer Va a ocurrir, o sea es una promesa en la cual Dios está realmente comprometiendo su carácter, su voluntad de que esto va a suceder. Por lo tanto, si miramos los versos del 3 al 5, es donde podemos mirar esto con mayor claridad. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro Pie desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar Donde se pone el sol será vuestro territorio Pero fíjate Bien como Dios dice yo os he entregado yo os he entregado Para Dios el darles la tierra ya era un hecho no era algo probable no era algo que quizás iba a pasar, era algo con lo cual Dios se comprometió Y al Dios comprometerse estaba diciendo que esto era una realidad para ellos ¿Qué tenían que hacer ellos? Tomarla, fíjate que ya te he entregado la tierra Y donde quiera que pisen será vuestro territorio, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que llegar a ese territorio, tenían que expulsar obviamente las tierras Tribus uh, aborígenes que estaban ahí, nativas que estaban ahí y expulsarlos esa fue la orden de Dios hermanos Y si algo está claro aquí es que mientras ellos obedecieran la orden de Dios entonces todas las cosas Iban a tener éxito conforme a lo que Dios le prometió a Josué y si miramos con más detalle todavía nosotros vemos que en la promesa que Dios da Hay tres cosas que Dios se compromete La número uno es la tierra Dios le prometió a Abraham Desde el libro de Génesis capítulo 17 Le promete esta tierra que mana o fluye leche y miel Y se ha mantenido en la repetición de su pacto El convenio de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob Saca a Israel de Egipto y ahora están en la frontera frente al Jordán para entrar a poseer lo que Dios ha dicho que les había entregado y era una tierra vasta hermanos una tierra inmensa de hecho ahí hay un detalle que tenemos que mirar y en un momento lo vamos a ver porque si usted le gusta estudiar la Biblia y si usted lo hizo ya y usted buscó un mapa político geográfico de las regiones que se mencionan en esta promesa, usted se va a dar cuenta que eso era gigantesco y que eso cubre inclusive países completos que Israel nunca ocupó. Nunca, nunca, eso hasta Kuwait. Eso llegaría hasta tan lejos como Kuwait, Arabia Saudita, Uh, realmente cuando uno mira lo que Israel ocupó es una porción bastante pequeña En comparación con la extensión geográfica de lo que Dios prometió desde Abraham Y todavía aquí en el libro de Josué está diciendo esta es la extensión de la tierra Que yo les doy así que Dios prometió esa tierra hermanos por eso usted va a entender que Israel y la tierra están tan conectados, a veces uno no entiende el porqué de los conflictos del Medio Oriente, por qué esta gente tiene toda esta situación, toda esta guerra, es que tú no puedes separar a este pueblo de la tierra, es la herencia que Dios le dio, es lo que el Señor prometió y para ellos es parte de su Vida si usted recuerda luego en bueno, luego no sino en el Pentateuco en las leyes que tenían que ver con la tierra Por eso era que las heredades no se podían vender definitivamente la tierra que se había repartido Lo que se había dado en vez de venderse como nosotros hacemos hoy que pues, ponemos un se vende y se lo damos a alguien No se supone que volvieran de nuevo a la posesión de la familia Después de ciertos años esa tierra volviera a liberarse y viniera a la herencia de esa familia Porque es algo que Dios les dio y para ellos es muy importante Así que eso es lo primero que vemos en esta comisión que Dios le da a Josué Yo te comisiono porque hay una tierra que yo les he dado y tú vas a ser quien les haga heredar esa tierra, tú vas a ser el agente mediador Para que Israel pueda ocupar lo que uh, es su pertenencia, lo que Dios le había prometido Así que eso sería a través de Josué lo cual era una hazaña impresionante hermanos, era Impresionante lo que Dios le estaba pidiendo no era fácil, no era simple, era complicado, especialmente porque Josué conocía a este pueblo, era parte, vivió con este pueblo, sabía cómo eran ellos, vio a toda la generación anterior morir en el desierto por causa de la incredulidad de ellos y sabía que esta generación no era tan diferente a sus Padres, Por lo tanto uh, era una demanda gigantesca lo que Dios está pidiéndole a Josué Es como decir ok yo les doy toda esta tierra, es más ya yo se las he dado Lo único que tú tienes que hacer es tomar a esta gente, llevarlos allá, echar a todas estas tribus y poseer la tierra Porque yo he dicho que la tierra les pertenece, vamos, vamos cruza el Jordán como si fuera <ríe> tan fácil para Dios lo es ¿Y qué es lo que Dios quería que hiciera Josué? Que confiara, que confiara en Él Ahora, ¿cuántos saben que es fácil, es más fácil confiar Cuando lo que mis ojos ven hace sentido con la promesa de Dios? Si Dios me dice posee esta tierra y yo veo allí una gente débil Que eh, eh, la, la, la verja que tienen es de palos, ellos son bien flacos Yo, ah, Amén, el Señor dio la tierra, vamos a sacar a los flacos estos de ahí Pero Eso no era lo que había las ciudades eran amuralladas, gigantescas murallas sobre las ciudades. Los hombres de guerra eran hombres de guerra de verdad. Esta generación que iba a ir a pelear, esta gente no estaban entrenados en batalla. Esta gente eran rookies Aquí no estamos hablando que Josué estaba tranquilo porque bueno, Yo tengo aquí Navy Seals En este lado, tengo acá La infantería, tengo acá No, no hermanos, estas son gente Que no estaban adiestrados para la guerra Y que van a enfrentar A tribus hostiles Que la guerra era como que ¿A quién vamos a matar hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿A quién vamos a sacar de una ciudad hoy? ¿A quién vamos a, quién vamos a, a Destituir? Así que la encomienda era gigantesca y solo Dios podía hacerlo. No, no era algo humanamente posible. No era algo que Josué con sus habilidades pudiera decir, yo, yo puedo hacerlo. Por eso a veces tomamos fuera de contexto estas cosas para hablar de liderazgo y se comienza a hablar de Josué, las estrategias, Josué era un estratega, Josué tenía esta sabiduría, Josué era valiente, hermanos. Dios no escogió a Josué porque fuera un líder omnicompetente. Aprenda esa palabra nueva. No era un líder todo competente, ni tenía las... Es más, las estrategias de Josué no iban a servir. Dios le tenía que dar las estrategias que algunas de ellas eran un poco irracionales. Como dar vueltas sobre la ciudad y tocar la trompeta a la séptima vuelta. ¿Cuándo se ha visto que eso afecta una muralla? Que no tenía nada que ver. Lo que tenía todo que ver era la obediencia... Del pueblo, la fe que se mostraba por la obediencia de hacer lo que Dios estaba pidiendo. Así que la tierra estaba ahí, es tu tierra, ¿Qué yo tengo que hacer, ve, tómala, tómala, es tuya, saca a esta gente. Nadie te va a poder hacer frente, ese es lo segundo que vemos, ese es lo segundo que Dios le promete. Mire cómo Dios va en orden, ahí está la tierra. Josué podía decir, sí, pero esa tierra está llena de, de gente fiera, feroz. Y Dios le dijo, bien, pues te prometo esto. Nadie te va a hacer frente o te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. O sea, Dios le prometió la tierra y qué es lo segundo que le promete. La conquista de los enemigos. No solo te doy la tierra, te doy la victoria sobre tus enemigos. Enemigos, Te doy el que venzas a tus enemigos Ninguno de ellos te podrá vencer Señor pero ahí hay gigantes. Ninguno de ellos te podrá vencer Esa gente están adiestrados para la batalla Yo voy con un montón de rookies Nadie te podrá hacer frente Esa es la realidad Quiero aclarar algo aquí Porque este verso también ha usado Ha sido usado de manera muy radical para tratar de separarlo de su contexto Y darnos motivación a nosotros acerca de la gente Que son, se consideran enemigos nuestros Si cuando usted ve este verso Nadie te podrá hacer frente Usted piensa en su vecino Usted no está interpretando bien la Biblia hermano. Si usted piensa en su jefe <ríe> No, Esto no tiene que ver con eso primero que todo esto es una promesa personal a Josué Esto no es una promesa personal a nosotros pero yo puedo ser inspirado yo puedo ser inspirado Claro que sí yo sé que hay enemigos espirituales que, que Satanás se trata de entorpecer los planes de Dios Y yo puedo tomar el entendimiento de que Dios nos ha dado victoria sobre los enemigos espirituales Eso está bien que yo no puedo pensar es, bueno, a mí nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Por tanto, este vecino que me está haciendo la guerra, este vecino cae porque cae. No, hermanos. En cuanto a tu vecino, Josué 1 no tiene nada que decir. En cuanto a tu vecino, el que tiene mucho que decir es Jesús, que dice que ames y bendigas a los que te maldicen. Ese es un verso que debemos aplicar cuando estamos en problemas relacionales. No son los versos del Antiguo Testamento de arrancar cabezas, Señor destruya a mis enemigos, manda saetas a los enemigos, envíale abejas, avispas, para que lo piquen y lo piquen. <risa> ustedes son tranquilo, ustedes, ustedes son unos pecadores todos. Ay Señor, mira padre. Pues. Le dio la tierra. Y la promesa obvia es no te apures yo te he entregado a tus enemigos ¿Qué tienes que hacer? Enfréntalos ve contra ellos Eso no está fácil hermanos ¿Por qué? porque tiene que ser una rendición total en mi confianza o sea, No es lo mismo que yo me diga enfréntalos y que yo me pare y veo un montón de gente loca Con hachas y con, con lanza viniendo corriendo hacia mí y yo pensando el Señor me ha dado la victoria No es lo mismo no es lo mismo hermanos Ni se escribe igual Sino la fe de Josué iba a tener que llevarlo a obedecer Obedecer en circunstancias imposibles Imposibles hermanos Realmente Ellos no podían derribar la muralla de Jericó Ellos no podían Ellos no tenían dinamita no tenían nada para poder derribar aquello Tenían algo más que la dinamita Tenían al Dios que los envió Tenían al Dios Todopoderoso. Pero ahí está el detalle Que nos lleva hoy esto a preguntarnos Cuánto nosotros realmente confiamos En el Dios que nos ha dado las promesas Porque ahorita dijimos que lo íbamos a hablar Y vamos a hablarlo ahora ¿Cómo es posible que Dios le dijera esta es la extensión de la tierra y cuando uno vuelve y mira un mapa geográfico de Israel la ocupación de Israel es mínima en comparación con la tierra? Cuando Dios dijo te la he dado, cuando Dios le dijo todo lo que pise la planta a vuestro pie, o sea donde tú presiones de todo esto que yo te he dicho donde tú entres, donde tú obedezcas donde tú saques estas tribus y entres, ese será el territorio y lo demarcó. ¿Qué hizo el pueblo? Entraron a los primeros lugares y comenzaron a acomodarse. Ahora tenían algunas ciudades, ya tenían viñas que habían sido plantadas, ya tenían comodidades. ¿Y qué sucede? Su fe... Comenzó a apocarse, su obediencia comenzó a apocarse Y no continuaron presionando para tomar la tierra No continuaron obedeciendo lo que Dios les pidió a tal grado Que inclusive hubo habitantes de la tierra que ellos no expulsaron En desobediencia total a lo que Dios les había dicho No entraron A nosotros podemos pensar de esa gente esa gente siempre, esa gente incrédula. No no, no, lo, no los tratemos tan mal porque nos estamos haciendo daño nosotros también. Porque Dios nos ha entregado una vida cristiana en la cual nosotros podemos tener una vida abundante, hermanos. Abundante espiritualmente hablando. Y muchos de nosotros estamos... Lejísimos De una vida espiritual abundante Nos hemos conformado That's it. Esta es la vida cristiana Ir el domingo Cantar canciones, escuchar El sermón Repetir mi rutina Seguir haciendo afuera las cosas como las hago Con mi entendimiento Con mi pensamiento No hermanos hay mucho más Estamos claros que aquí no es el reposo de Dios completo. Pero aquí ha comenzado y el propósito de Dios es que los creyentes tengamos una vida abundante en medio de las situaciones. En medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, en medio de la persecución que podamos enfrentar. Y muchos de nosotros hemos hecho exactamente como los israelitas. Bueno, ya esto, hemos alcanzado esto. Y no hemos presionado en la gracia más, no nos hemos esforzado más en la gracia de Dios para continuar creciendo en nuestro conocimiento del Evangelio de Cristo. Así que Dios le prometió la tierra, le prometió la conquista de los enemigos y luego le dio la promesa más grande que podemos mirar en ese en ese capítulo. Obviamente, la promesa más grande es la segunda frase del verso 5. Porque esa es la razón de por qué ningún enemigo le podría hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé oh, Hermanos esta es, esta es la promesa de las promesas Esta es la promesa más grande No es la tierra Esta es la promesa más grande Y fíjate cómo él le tiene que decir Él le tiene que dar una referencia Como estuve con Moisés ¿Por qué le tenía que dar una referencia? Porque Josué ha sido testigo ocular físico de la gloria de Dios en el ministerio de Moisés Josué ha sido testigo Presencial de cómo la presencia de Dios ha estado o estuvo con Moisés todo el tiempo de su ministerio Dios haciendo maravillas y prodigios y cumpliendo su palabra y dando agua cuando no había agua Y carne cuando no había carne y nube para protegernos del sol y fuego en medio de la noche y su presencia es más, déjeme decirle esto, la presencia de Dios en el pueblo de Dios es lo que nos hace únicos. Los creyentes, los creyentes peleamos tanto por nombres y apellidos y que si Bautista, Metodista, Huesleyano, Luterano. Lo que importa no es el nombre que tengamos sino que somos el pueblo que Dios ha puesto. Su presencia aquí en la tierra hermano, eso es lo que importa, su presencia Está con nosotros, eso es lo que hace diferente esta reunión hoy No es Richard, no es usted, no son los que cantan Lo que hace diferente esta reunión a un club de leones Con mucho respeto a ellos que se reúne esta mañana A hacer cosas buenas que hacen es que la presencia de Dios Está en este lugar, la presencia de Dios está con nosotros La presencia de Dios está con su pueblo, cuando nos vayamos De aquí la presencia de Dios sigue con nosotros, eso es lo que Hizo a Israel único, especial, ¿Qué tenían de especial ellos, Pff, nada, que Dios puso su presencia en ellos, que Dios los eligió como lo ha hecho con nosotros, que Dios los escogió como lo ha hecho con nosotros y puso su presencia en el pueblo. Y ahora para animar a este hombre a quien Dios le está dando un mandato imposible. Dios le dice te voy a dar la tierra, te voy a dar la victoria sobre tus enemigos. Pero lo más importante yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. O sea nunca habrá un segundo en tu vida donde mi presencia y la provisión que mi presencia trae a tu corazón no esté. Presente y disponible Oh, hermanos piénselo eso es lo más importante para nuestra vida Eso es lo más necesario que nosotros podamos caminar en medio de este valle que uh, uh, tenemos en la tierra Este valle que muchas veces se llena de sufrimiento sabiendo que Dios nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar y sabiendo que ningún reto que yo enfrente en medio de esta vida. No tendré la presencia, la gracia, el amor, la misericordia y el poder de Dios para enfrentarlo. Eso es lo que hace esta vida deleitosa hermanos. Eso es lo que hace que podamos esforzarnos en la gracia de Dios y entender que Dios nos ha Llamado también a nosotros nosotros no podemos ponernos en el lugar de Josué ni en los zapatos de Josué ni en el propósito de esta historia no en Josué debemos ver a Cristo en Josué debemos ver al Redentor en Josué debemos ver al que nos trajo reposo completo pero sí debemos ser animados si sí debemos ser inspirados si sí debemos ser exhortados a que Dios también nos ha prometido a nosotros lo mismo que estará con nosotros. ¿Ah, verdad, pastor? ¿De verdad? No lo dijo a través de un profeta. No lo dijo a través de un apóstol. Lo dijo Jesús. Antes de irse, antes de ascender. Cuando dio instrucciones a su iglesia misionera. Cuando dio instrucciones a su iglesia de llevar el evangelio por todas partes. Le dio, Nos dio perdón, la promesa importante. Porque yo, esa es, esa es fuente de poder. Porque yo estaré con vosotros. Si ustedes vayan por todo el mundo. Ustedes prediquen este evangelio. Ustedes hagan discípulos. ¿Saben por qué? Porque yo estaré con Vosotros todos los días hasta el fin del Mundo hermanos, eso es lo que hace a la Iglesia única, única, nosotros somos Únicos porque nos portamos bien, no piensa La gente, ah ustedes son evangélicos, ustedes No beben, no fuman, no bailan, eso no es lo que Nos hace únicos a nosotros porque acá hay dos o tres que bailan. ¿Eso no nos hace únicos a nosotros? <risa> Molestando hermano. <risa> Lo que nos hace únicos. Es que Cristo está con nosotros. Que cuando yo estoy predicando aquí hoy. hermano, yo no dependo de esta fragilidad. Que hay en mí, yo no dependo de las cosas que batallo en mi vida, yo estoy dependiendo hoy únicamente de que el Señor me ha dicho yo voy a estar contigo, pues yo espero que cuando yo abro la boca con la palabra de Dios, el Señor permita que el Espíritu Santo trabaje en los corazones de su pueblo, salve pecadores, afirme creyentes porque Él está con nosotros, oh hermanos. Entonces yo les dije que la comisión a Josué fue dada de dos maneras A través de promesas pero también a través de mandatos Y ahí es como que no nos, esa es la parte que no nos gusta Ah, Pero mandatos pastor, sí, mandatos siempre hay mandatos El Señor siempre va a ordenarnos cosas Y si miramos los versos 6 al 9 si son tan amables 6 al 9 Dice, estos son imperativos, esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a tus padres que les daría Solamente esfuérzate y sé muy valiente Si Dios me estuviera hablando a mí, conociéndome a mí, yo estaría más preocupado todavía pues, o sea, Esto parece que es una cosa de otro planeta Porque mira que me está diciendo hace rato O sea, esto no es como que, ah sí, esfuérzate No, 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 esto es, mira que te lo digo Solamente esfuérzate y sé muy valiente Ahora mire bien el cambio aquí Ahora no es sé muy valiente para enfrentar a estas tribunas no. Sé muy valiente para cuidar de hacer Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas hermano contexto, contexto, contexto. Las cosas que emprendas era meter al pueblo en la tierra. No era hacer negocios de aquella cosa, de tener esta. No, no, no estamos hablando de eso. Era para lo que Dios le mandó a hacer a él. Vas a tener éxito en lo que yo te mandé a hacer. Mira el verso 8. Que no sea parte de tu boca, estos son los mandatos de Dios para Josué, que no sea parte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche has de meditar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, contexto, contexto, contexto Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo En donde quiera que vayas wow En esto tenemos que ver dos, dos cosas Los mandatos que Dios le dio tenían que ver Número uno con valor personal, valor, audacia Personal, Esto no, Dios no le dijo dile al pueblo que sea valiente No, Tienes que ser valiente Josué, muy valiente Tienes que tener valentía personal y segundo fe personal Si el pueblo cree amén pero tú tienes que creer a lo que Dios o lo que, o lo que te estoy diciendo en el caso de que Dios le está hablando a Josué Valor personal y fe personal Hermanos no estamos hablando de características Que Josué iba a poder producir No estamos diciendo que Dios le ordenó a Josué Fabrica valor Tienes que fabricar este valor que tú no tienes Tienes que fabricar esta fe que a ti te falta No, él le dijo, él le dio el mandato Y lo, lo maravilloso de Dios hermanos Lo glorioso de Dios es que los imperativos de Dios nunca vienen sin los indicativos. Los imperativos de Dios nunca vienen sin los indicativos. Me explico. Lo que Dios me manda a hacer nunca viene sin que Él nos muestre la forma en que nosotros podemos lograr eso y la forma que nosotros podemos lograr eso es porque Dios mismo nos ha dado la gracia de poder hacerlo. Este valor que Dios le pide a Josué es valor que solo Dios le podía dar. Bueno Dios no le está diciendo a Moisés que entre en, una, en un curso de mejoramiento personal, no. Dios lo que le está diciendo es entrégate a mi palabra, entrégate a meditar, a obedecer lo que está en mi palabra y vas a ver cómo el valor se va a levantar en tu vida. La única forma que Josué podía tener este valor hermanos que tuvo porque lo tuvo para la gloria de Dios. Lo exhibió tremendamente en batalla era la centralidad de la palabra de Dios en su vida. Todo esto que le explica de la meditación, de día, de noche. Esto tiene que ver con lo que va a ser central en tu vida. Lo que va a dirigir tu vida. Lo que va a ocupar tus pensamientos. Lo que va a ocupar tu mente cuando resuelvas las situaciones. Cuando busques provisión para resolver. Es la palabra de Dios. Josué tenía cantidad de tareas. Él era el hombre la appointed man, el hombre que Dios señaló para dirigir. Dios no le está diciendo métete en un cuarto eh, con la Torah abierta 24-7 y no salgas de ahí. No, no podía hacer eso. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo con estas instrucciones. Los mandamientos, la Torah tiene que ser central en tu vida. Tiene que ser prioridad en tu vida. Tiene que ser tu cosmovisión para poder hacer lo que yo te he pedido de otra manera. Josué no iba a lograr este gran cometido. Hermanos, ¿qué es lo que ha hecho y lo que está haciendo y lo que sigue empujando Satanás, el enemigo de nuestras vidas, contra la iglesia? Descentralizar la palabra de Dios de la iglesia. Lo ha logrado en muchas ocasiones, sí. Lo ha logrado y que ha hecho que qué hemos hecho muchos sectores de la iglesia, hemos dejado la palabra a un lado. Hay, hay algo mejor, hay pensamientos humanistas que son mejores para escuchar, cree la iglesia que los preceptos. Los mandamientos, las enseñanzas que Dios mismo hermanos Dios mismo a través de los hombres que inspirados por Dios escribieron Nos ha dado a nosotros, somos la generación que tiene el privilegio De tener los 66 libros de la Biblia en toda su plenitud En decenas y decenas de versiones y de Biblias y de colores y de comentarios y sin embargo, una de las generaciones que más ha dejado la escritura a un lado. Dios nos alcanzó a tiempo a nosotros y ha comenzado este proceso de detoxificarnos de todo aquello y centrarnos en la palabra. Hermanos, pero si usted saca la cabeza de la burbuja en que vivimos y mira un poco la iglesia, se va a dar cuenta. Que esto ha arropado a la iglesia. Que en mi humilde opinión, es mi opinión, mi humilde opinión, no está basada en algo científico, es lo que he visto. En mi humilde opinión, no hay una sola denominación cristiana que no haya sido salpicada en esta debacle donde la lucha por la centralidad de la palabra se está dando. Y muchos han puesto la palabra a un lado. Oh, pastor, pues yo veo que todos ellos el domingo buscan un verso de la Biblia y lo predican, sí, hermanos. Usted puede tomar un verso y nada tener eso que ver con predicar la palabra de Dios y predicar el Evangelio. Mientras la palabra no sea central y no fuera central en la vida de Josué, jamás él iba a poder cumplir con lo que Dios le pidió. También le pidió fe personal. Es algo que tienes que creer personalmente, tienes que creerlo, que Dios ha dado esta tierra, que te ha dado la victoria sobre los enemigos, era algo que Josué tenía que creer y que Dios iba a estar con él. Por eso el verso 9 finalmente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no temas. Lo primero que había que hacer era cruzar el Jordán cuando estaba desbordado por todas sus riberas. Por todas sus riberas Porque Dios no podía esperar unos meses más Que la temporada de lluvia bajara Y que el río estuviera en su cauce normal Porque Él es Dios hermanos Porque Él es Dios Y porque cuando Él dice Que es tiempo de cruzar el río Es el tiempo de cruzar el río Esa es la realidad Y eso involucra que fe personal Por eso en el Nuevo Testamento a nosotros también se nos dice hermanos. En Efesios capítulo 6 verso 10. Por lo demás hermanos míos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Josué tuvo que fortalecerse en su historia. Bajo sus condiciones, bajo lo que Dios le pidió nosotros nosotros. Tenemos que fortalecernos hoy, hermanos, en un mundo diferente al de Josué, pero no menos hostil contra la iglesia. Diferente en cultura, diferente en uh, los uh, estereotipos ¿verdad? de la cultura, pero hoy la iglesia necesita lo mismo. Necesitamos valor personal. Porque nos alimentamos de la palabra de Dios. Porque creemos que esta es la palabra de Dios hermanos. No que contiene esta es la palabra de Dios suficiente. Para salvarme, para santificarme y para llevarme finalmente a la gloria con el Señor. Esta palabra es suficiente, Cristo es suficiente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros fortalecernos, fortalecernos en el poder del Señor. No es en mi poder, si fuera en mi poder, si ustedes dependieran de mi poder cerremos esto aquí. No es en mi poder, es en el poder del Señor. ¿Y cómo, pastor, ¿y cómo yo obtengo el poder del Señor? La palabra de Dios, la hemos cambiado por otras cosas. La hemos cambiado por experiencias, la hemos cambiado por cosas raras, cada vez más raras sin entender que tener la palabra de Dios en abundancia morando en el corazón. Es la fuente de poder que necesitamos porque el Espíritu de Dios aviva esta palabra en nuestros corazones. Pablo le dijo a Timoteo la segunda vez que le escribe circunstancias distintas a las primeras que fue mucha instrucción, mucha instrucción en la hora de la segunda carta Timoteo está enfrentando situaciones, persecución. La gente está desertando de la iglesia local de Éfeso y Pablo le dice tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia. No esfuérzate en tus triunfos o esfuérzate en tu sabiduría, no esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús es lo mismo que nosotros somos llamados en este siglo a esforzarnos hermanos de repente para nosotros se vuelve muy similar el pensar lo que Josué enfrentó con lo que nosotros estamos enfrentando Josué no tenía idea de cómo iban a poder derribar esas murallas ¿Te tiene alguna idea de cómo nosotros vamos a penetrar una cultura hostil? Donde cada vez la palabra de Dios y la sola mención de Dios es más álgida para ellos. Es la realidad. No estamos en, el, en, el, en la época donde a mí me tocó predicar y compartía esto con, con no sé quién, con alguien hace poco... En, en los cultos relámpagos, ¿alguien predicó un culto relámpago? Esos cultos que sacaban bocinas, véate aquí en esta esquina, y ver a la gente en el residencial público, por ejemplo en Carolina, en sábana abajo, bajar de los apartamentos y venir a escuchar. It's not gonna happen today. Eso no es lo que pasa hoy, hermanos. Porque hay una cultura hostil al evangelio. Pero Dios nos manda a esforzarnos a ser valientes. A esforzarnos en la gracia de Dios. Y a afirmarnos en el poder de Dios. Porque no es nuestro poder. Dios es el que sigue salvando. Él sigue haciendo su obra por medio de nosotros. Y número dos. Y final. Josué toma la comisión que Dios le dio. Y ahora simplemente con, con unas instrucciones bien simples hermanos, Josué va a comisionar al pueblo de manera práctica. Veamos los versos 10 hasta el 18 si son tan amables. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo preparaos comida porque dentro de tres días... Pasaréis el Jordán Para entrar a poseer La tierra que Jehová vuestro Dios Nos da en posesión También habló Josué a los Rubenitas, Y gaditas y a la media tribu de Manasés Diciendo acordado de la palabra que Moisés siervo de Jehová os mandó Diciendo Jehová vuestro Dios os ha dado Reposo y os ha dado esta tierra Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados Quedarán en la tierra Que Moisés os ha dado a este lado del Jordán Mas vosotros todos los Valientes y fuertes pasaréis Armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros Y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia La cual Moisés siervo de Jehová os ha dado a este lado del Jordán hacia donde nace el sol y entraréis en posesión de ella Instrucciones muy simples a los que van a entrar, a todo el pueblo, todos tenían que hacer esto, prepararse, entender que iban a cruzar. Llegó el momento de lo que Dios había hablado y en ese sentido fue rápido. Se tardó años y años, pero cuando ocurrió fue rápido. En tres días ustedes van a pasar. No tenemos meses para sentarnos aquí ahora a debatir y a pensar, preparen comida para la jornada. En tres días estamos en el Jordán y allí vamos a cruzar, a poseer la tierra. Piense hermanos, todos los sentimientos y emociones desatados en el pueblo que ha estado esperando esto por toda su vida. Aquí están los que salieron de Egipto, niños, y aquí están los nacidos en los 40 años que ni siquiera vieron la algarabía que debe haber sido salir de Egipto. Para ellos, ahora esta es su promesa, este es su momento, este es su tiempo. Y la instrucción de Josué simplemente es: prepárense, preparen la comida, vamos a cruzar. Y la segunda parte es: a dos tribus y media, Rubén, Gad y la media tribu uh, de Manasés. ¿Por qué? Porque Moisés les repartió la tierra a ellos ya. La tierra de ellos era antes de cruzar el Jordán. Y ya Moisés había dicho esta es la porción de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés. Pero ya Moisés les había advertido algo. Pero sepan esto, cuando se vaya a tomar la tierra, ustedes los hombres de las tribus van a cruzar con sus hermanos y van a pelear por la herencia de sus hermanos. Y cuando ya sus hermanos hayan tenido también reposo en su tierra, ustedes regresarán con sus mujeres y sus hijos y se establecerán en su tierra. Tierra hermanos no habla eso hermosamente de la unidad que tiene que haber en el Pueblo de Dios donde ni siquiera unos iban a heredar antes que otros porque Todos tenían que ir a luchar las batallas del Señor para nosotros este es Una un aspecto que podemos aplicar a nuestras vidas como cristianos y como iglesia porque una de las luchas más tenaces que tenemos todos los que estamos aquí es el individualismo. Una de las luchas más tenaces que nosotros batallamos todos los días es algo muy profundo que se llama ombliguismo. El ombliguismo. Todos saben lo que es ombliguismo, ¿verdad? Miramos la vida a través de nuestro ombligo, de mirarnos nosotros mismos. Definimos la vida por nosotros Tomamos decisiones por lo que me conviene a mí Rara vez pensamos en el bien común Rara vez pensamos en cómo afecta eso a la vida de la congregación. A mis hermanos porque estamos acostumbrados a definirlo todo a través de nosotros. Por eso la Biblia nos alerta y nos advierte en el Nuevo Testamento. Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. Por lo tanto Creo que es un ánimo especial que nos puede impartir esto a nosotros como creyentes para mirar a nuestros hermanos. Para mirar si ellos también están alcanzando las bendiciones de la gracia de Dios y si no ayudarles y luchar juntos y batallar juntos y preguntarnos si necesitamos aunarnos hombro con hombro, espalda con espalda para enfrentar cualquier situación que debamos enfrentar. Los últimos tres versículos de este capítulo nos dicen algo muy simple, que ya Dios estaba obrando en la promesa que le dio a Josué. Fíjate cómo el pueblo respondió. Escúchate, el pueblo de Israel. Estos son israelitas. Y mire su respuesta. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas así te obedeceremos a ti solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento y no obedezca a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Este es Israel, este es Israel. Bajo la gracia de Dios. Bajo la promesa que Dios le dio a Josué de que el pueblo también le obedecería. Este es Dios obrando en este pueblo, esta es la mano de Dios sobre el pueblo cumpliendo la promesa. Y ellos fueron más allá, ellos llegaron al grado de pensar que no obedezca a Josué debe morir, debe ser cortado del pueblo de Dios, ni siquiera Dios le Habló eso, ni siquiera le había mencionado eso. Pero ellos llegaron a este punto. Solamente le pidieron a Josué las dos cosas que Dios le había prometido. Bueno, una le había prometido y la otra se la mandó. Solamente te pedimos que Dios esté contigo. Nosotros te vamos a obedecer. Pero nosotros necesitamos que Dios esté contigo. Lo cual no era problema porque Dios le dijo yo estaré contigo. Por lo tanto, era realmente... Glorioso ver al pueblo obedeciendo la palabra del Señor, obedeciendo lo que se le estaba pidiendo sin ni siquiera achistar. Aquí no hubo el yo opino, yo creo, no hermanos, aquí sencillamente la mano de Dios estaba sobre este pueblo para ponerlo como uno solo. No hubo una sola oposición a su liderazgo como se prometió en el versículo 5, la primera parte de ese versículo pero algo más asombroso, no hubo ni una pizca de resentimiento por la transferencia de liderazgo. Y eso es muy humano hermanos, eso es muy humano. Cuando hay un liderazgo que se transfiere, mí, la gente puede estar bien, hay que seguir, pero a veces demuestran que hay cierto tipo de, sí, pero este no es Moisés, tengan eso claro. No hay Moisés, ya no hay nube, mira, ni fuego, no hay nada de esto. Esto ahora con el otro. Que ver, este, esto aquí no hay nada de esto. Es más, de paró hasta el maná. ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? ¿Qué pasó? No hay nada aquí ahora. Interesante, hermanos, que cuando Dios compromete su palabra y su promesa, nosotros podemos estar seguros de que Dios. Irremisiblemente cumplirá hermanos Él no puede fallar simplemente porque Él es Dios Que eso nos anime esta mañana a poder confiar en el Señor a tal grado que nuestra fe Se manifieste en el crecimiento de nuestra obediencia a los principios y a la palabra de Dios ¿Por qué es importante eso? Porque cuando nos acostumbramos a oír la palabra de Dios todos los domingos Y la escuchamos y la escuchamos y la podemos debatir y, y podemos pensar sobre ella Y podemos opinar sobre ella pero no la aplicamos Cuando eso no ocurre hay un efecto que no queremos pero que ocurre en nuestras vidas y es dureza de corazón Cuando uno oye y oye y oye y sigue oyendo Pero no aplica, no suplica al Señor Padre dame la gracia, el poder para poner esto en práctica Para con nombre y apellido esto que tu palabra me ha enseñado Permíteme aplicarlo, accionarlo, ponerle acción a mi fe Cuando eso no ocurre hermanos hay un proceso de dureza en nuestro corazón y esa dureza crece y crece y es sumamente peligrosa esa dureza. Y por eso es que necesitamos entrar a la Biblia, historias como estas, sucesos reales nos pueden hablar de cosas muy profundas que tienen que ver con nuestra vida espiritual hoy. Así que supliquemos al Señor esta mañana que Él nos conceda crecer en nuestra vida de obediencia. Dios eterno, tu palabra es maravillosa, tu palabra es gloriosa. Creo que simplemente arañamos la superficie de ella en nuestra limitación humana. Gracias por tu Espíritu Santo que... Nos trae la iluminación de esta revelación que tú has traído por la inspiración de tu Espíritu Santo. Te pedimos Señor y te confesamos nuestro pecado en el área que hemos querido tomar como aplicación de este sermón. Porque hemos sentido convicción al ver a Josué que recibió de ti la comisión... Y vamos a ver durante todo el libro que obedeció la comisión, creyó a tu palabra, la puso por obra, tomó valentía de ti, fe personal de tu palabra y vemos resultados gloriosos a través del libro. Ayúdanos esta mañana Señor, te lo suplicamos, nosotros te necesitamos, reconocemos la fragilidad de nuestro corazón corazón. Reconocemos lo pronto que somos para el doble ánimo Lo dado que somos Señor a divagar entre dos pensamientos Te suplicamos esta mañana que con tu gracia bendita nos ayudes Concédenos Señor una mayor aplicación de lo que leemos en tu palabra, de lo que estudiamos, de lo que escuchamos, en los sermones de los domingos, de lo que recibimos en los grupos pequeños de discipulado, en los grupos pequeños de matrimonio. Señor, permítenos por favor ser oidores que tengamos tu palabra en estima, que no se convierta ella simplemente en puntos a debatir, en conocimiento mental que obtener, en asentimiento intelectual, sino tu palabra continúe trabajando en nuestros corazones. Mantén nuestros corazones sensibles, por favor, sensibles a tu voz que está en tu palabra mientras nosotros la ponemos en acción. Perdónanos en nuestra rebeldía. Al no aplicarla, al escuchar y seguir nuestra vida como si no hubiéramos escuchado nada. Perdónanos Señor, perdona nuestra ignorancia, perdónanos. Te lo suplicamos y despiértanos. Despiértanos Dios, despiértanos Señor, despierta nuestro corazón. Te necesitamos Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.